0: łączymy się z naszym pierwszym gościem, a jest z nim pani Alina Czirkowa, wolontariuszka z Iwano-Frankiwska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Alino, zanim opowiemy o sytuacji humanitarnej, o pomocy, o pracy wolontaryjnej, to proszę kilka słów powiedzieć o tym, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o sam Iwano-Frankiwsk. Eee,
1: chodzi pani o sytuację humanitarną, czy w ogóle o sytuację, jak nas to żyje?
0: Na razie, na razie, jeszcze zanim przejdziemy do sytuacji humanitarnej, to chodzi mi o to, czy miasto jest bezpieczne, czy jest tak, że nie spadają, nie spadają tam żadne rakiety, miasto nie jest atakowane. O taki kontekst już typowo, typowo teraz, o, o po prostu o to, czy nie przechodzi tam tędy ani w pobliżu front.
1: Okay. No więc, znaczy moim zdaniem to teraz nie ma bezpiecznego miasta na terenie Ukrainy niestety, bo jakby nie tak dawno się stało też właśnie sytuacja, która miała miejsce w Wilnicy, aczkolwiek też cały czas mamy alarmy, a alarmy świadczą o tym, że te te lecą i dzięki Bogu pracują te służby przeciwpowietrzne, powietrzne, już nie pamiętam jak to dokładnie, jak to się nazywa więc, więc jakby, no raczej bezpiecznie nie ma. Oczywiście nie możemy porównywać e, Stanisławów i wano e, z, e, z innymi miastami które, które są na wschodzie bo tam oczywiście całkiem inaczej tam te bombardowania są nieustannie e, i czasami w ogóle przez cały dzień to oczywiście jest spokojniej, bo albo było na początku wojny, potem jeszcze raz e, przyleciało, jak to się teraz mówi a teraz jakby tylko te alarmy nie dają spokoju, ale ludzie mam wrażenie, że się z nimi, że się z nimi oswoili i no i w zasadzie w zasadzie się nawet już przestali chyba bać, chociaż już po tych ostatnich sytuacjach, że jakby coraz bliżej to podchodzi, to, to jakby znowu ten lęk, ten lęk wzrasta. Ale ogólnie rzeczy się toczy, które są otwarte, więc, więc jakby w miarę.
0: No, ale jest w porządku. No właśnie, to jest też tak, że teraz w tych miejscach, które tak jak pani powiedziała, no żadnym, o, o żadnym miejscu na Ukrainie nie możemy teraz mówić, że jest zupełnie bezpieczne, ale są takie miejsca oczywiście, w których sytuacja humanitarna jest bardzo zła i są też takie miejsca, w których można powiedzieć są takie huby, gdzie organizuje się tą pomoc, gdzie ludzie znajdują schronienie. Jednym z takich miejsc jest na pewno Lwów i chyba też jednym z takich miejsc jest właśnie iwano Frankiewsk.
1: E, tak, e, Iwana Francja jest takim miejscem, tutaj też powstało dużo, e, dużo różnych hubów, dużo e, ludzi się zorganizowało, właśnie takie centra wsparcia wsparcia zarówno dla uchodźców, czyli dla tutaj ludzi, którzy przyjechali, zamieszkali u nas ze wschodu, jak też oczywiście wsparcia dla wojskowych, e, aczkolwiek też dla cywili, którzy, którzy mieszkają, którzy wciąż zostali na wschodzie, którzy nie wyjechali. E, my na przykład bardzo często właśnie tak do nas zwracają się do, do centrum osoby, właśnie proszą o pomoc, i wysyłamy, e, wysyłamy różne paczki. E, właśnie, e, właśnie na wschód, więc no, więc tak, więc miasto jest dużo organizacji, dużo ludzi właśnie działających, którzy, którzy próbują szukać tej pomocy i przekazywać tą pomoc e, dalej.
0: To teraz przejdźmy w takim razie do chyba najważniejszej części naszej rozmowy, mianowicie, co jest najpotrzebniejsze. To oczywiście też pewno zależy od miejsca, o jakim mówimy, ale jeżeli chodzi o te potrzeby, które można kierować się właśnie w stronę Iwanu Frankiwska.
1: Mhm. Znaczy, yy, to zależy, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy konkretnie na przykład o uchodźcach, no to oczywiście, że najpotrzebniejsze to, to jest jedzenie, środki czystości, higiena, takie różne rzeczy. Jeżeli mówimy na przykład o wojskowych, no to też to, no ale oczywiście różne inne rzeczy, takie już stricte, stricte, stricte militarne, bo jakby my się zajmujemy głównie właśnie Głównie właśnie taką pomocą, pomocą znaczy różną, ale, ale w tej chwili najbardziej to właśnie pomocą hi, higieną i, i jedzeniem. Ja też osobiście, jako miłośniczka zwierząt, udało mi się zorganizować kilka busów z Polski właśnie z karmu dla zwierząt i ta karma została przekazana i do Kijowa, i do Mikołajowa, i jak został mi teraz z Charków, i jakby opiekuję się Harkowem i, i staram się ja do, regularnie dziś tej karmy pozyskiwać i, i tam właśnie ją przekazywać.
0: No właśnie, bo tutaj nie tylko ludzie. Trzeba oczywiście pamiętać też o, o zwierzętach. A proszę powiedzieć, czy orientuje się pani, czy wywóz też zwierząt? Bo wiem, że w Polsce wiele tych organizacji wolontaryjnych, schronisk, czy domów tymczasowych sprowadzało właśnie zwierzęta z Ukrainy. Czy to jest tak, że są jakieś teraz uproszczone procedury? No bo kiedyś no, przewiezienie faktycznie nawet psa czy kota przez granicę wiązało się z tym, że musiał on mieć pewno jakieś konkurencje konkretne chipy, karty, nie wiem, jak ja, ja aż tak bardzo dobrze się na tym nie znam, ale czy teraz, to jest tak, że teraz jest dużo łatwiej te zwierzęta wywozić, no bo, um, no bo wiemy, jak wygląda sytuacja w niektórych częściach Ukrainy, a przecież, um, a przecież większość tych, 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 tych domostw miała jakieś, jakieś pupile, miała psy, miała koty. Czy orientuje się Pani, czy to jest tak, że łatwo teraz można te zwierzęta wywieźć i przewieźć, po prostu um, na przykład właśnie sprowadzić do Polski?
1: To właśnie to było łatwe. To było uproszczone przez jakiś czas. Teraz mnie ostatnia koleżanka, która właśnie tak bardzo mocno mnie wspiera w tej działalności na rzecz zwierząt, wysłała, że chyba jest nowa ustawa, że te uproszczenia zostały jakby zabrane i znowu trzeba paszport, jakieś cipy, takie różne rzeczy. Więc jakby przez moment było tak, że faktycznie można było przewozić zwierzęta nie trzeba było chyba mieć paszportu, to wszystko było robione na granicy. Ja osobiście też miałam z tym doświadczenie, bo przywiozłam cztery psy z Halkowa, do Polski i one są w tej chwili już we Francji. Więc, więc tak było, ale w tej chwili już tak nie jest, jakby to zostało, zostało zdjęte.
0: Pani Alina, ja w takim razie dopytam jeszcze o to, jak zmienia się też i, i czy w ogóle zmienia się ta pomoc, która płynie, e, płynie z Polski, czy nie tylko z Polski na Ukrainę. Czy widzi Pani tak, że z, z, z czasem z, z, no, ten konflikt się przedłuża, prawda? że z każdym miesiącem ta pomoc słabnie, bo to tak niestety zazwyczaj, zazwyczaj jest w przypadku długotrwałych konfliktów?
1: Niestety tak. Niestety jest tak, że jakby e, zapotrzebowania właśnie rosną, bo e, coraz więcej ludzi się do nas zwraca e, i cywili, i coraz więcej się zwraca do nas e, wojskowych, czyli różnorodnych batalionów, e, a coraz mniej tej pomocy mamy. My jako centrum, więc e, tak, tak jest. Znaczy, Gdzieś też ja rozumiem, że ludzie się zmęczyli tak, tą wojną, pomaganiem i tak dalej, jakby gdzieś jest, to, jest, ja rozumiem to oczywiście, no i no niestety tej pomocy brak, ja nie powiem, że brak, bo na pewno, znaczy jeszcze, jeszcze jakby jeszcze dochodzi za ta powód, tak? ale jest, porównując z tym, co było na początku wojny i jakby coś teraz, to faktycznie, to faktycznie występują, występują duże braki, dużo braki w, w wielu jakby, w wielu
0: obszarach. W takim razie możemy zaapelować z tego miejsca także do słuchaczy Radia Wnet o to, aby wciąż pamiętać o Ukrainie. Tak jak Pani podkreśliła, to jest także z czasem tej pomocy jest potrzeba jeszcze więcej, a, a, a nie na odwrót, co jest zupełnie, zupełnie naturalne. A Pani bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Alina Czirkowa, wolontariuszka z Iwanu Frankiwska, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia życzę.
0: I my również życzymy miłego, a przede wszystkim spokojnego dnia.